0: Lo que pasa, podcast.
1: Buenos días, Miguel. El gusto de saludarte en este viernes para contarte que en la ciudad de Las Varillas, a través de un comunicado desde el municipio, informaron que el intendente Mauro Daniele dio positivo para COVID-19 y se encuentra haciendo el aislamiento correspondiente desde el día jueves. Hablando de los casos de COVID, en la placa del día jueves justamente... Se marcaron 74 casos positivos, 148 son las personas recuperadas y la ciudad de Las Varillas tiene 746 casos activos de COVID en este momento. También hay que decir que en materia de lo que tiene que ver con el ámbito de la ciudad, por supuesto hay una buena marcha de la vacunación que se sigue desarrollando, en el centro vacunatorio que funciona en el gran hotel de la ciudad de Las Varillas y que es a través de las letras de los apellidos, así se ha instaurado, dividir por día de acuerdo a determinada cantidad de letras para que no haya aglomeración de personas y todo sea más dinámico. Desde Las Varillas informó Dolly Agüero desde Radio Regional.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal Miguel? Buen día, buen día para toda la audiencia. 12 casos positivos de COVID en el albergue municipal. A través de un comunicado emitido por estas últimas horas, la Municipalidad de Pozo del Molle informó que, ante la aparición de algunos síntomas compatibles con COVID en los residentes del albergue municipal geriátrico Sagrada Familia, se decidió realizar un testeo masivo a todos los internados, personal de enfermería, limpieza y cocina. Sobre un total de 31 hisopados antígenos, 12 fueron positivos y el resto negativos. Eh, el comunicado señala que se procedió al aislamiento en espacios separados a los casos activos con control clínico diario. Cabe destacar que todos se encuentran por el momento cursando la enfermedad con síntomas leves y todos tienen tres dosis de la vacuna colocada. El comunicado emitido por la Municipalidad de Pozo del Molle concluye que debido a esta situación se suspenden las visitas y el ingreso de personas ajenas a la institución 12 casos positivos en el albergue municipal de Pozo del Molle. Lo confirmó la Municipalidad a través de un comunicado. Es todo por ahora desde el contacto regional, informó David Peralta, Radio Villa María. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
3: Un hecho que... ...ocurrió con la muerte de un niño menor de dos años... Eh, ...que conmovió lógicamente a la gran ciudad de Villa María... Eh, anoche fue la concentración en San Sol Martín aquí en Buenos Aires... ...marcharon alrededor de la Plaza eh, Centenario... ...y hicieron dos vueltas en realidad pidiendo que se esclarezca el juicio... Hay que recordar que su madre está detenida y que el padrastro de Emiliano Mesa, este niño que fue asesinado a golpes, también se encuentra detenido. La investigación está a cargo del fiscal doctor René bocio Vamos a escuchar la palabra eh, de la doctora Carla de Infalco, la abogada que trabaja en la causa, y de José, su padre, padre del pequeño.
4: Llegó el resultado de la autopsia, que también, bueno, da cuenta de que los golpes fueron intencionales y no, como se supo decir, en algún momento, domésticos o accidentales. Eh, con esta marcha también buscamos, eh, además de la conciencia de la sociedad, que se incorpore o se modifique en el Código Penal eh, unas figuras donde se agrave con la pena máxima a quienes cometan estos tipos de, de homicidios. Como existe el femicidio, que existe una ley, nosotros la decimos la ley Emiliano, eh, donde bueno se pene con la pena máxima a quienes cometan estas estas atrocidades con los menores indefensos.
5: Eh, yo soy el Papa de Emiliano Mesa y quería agradecer a toda la gente que, que, eh, que han venido a hacer la marcha por de, de Miliano Mesa, para que esto no sea un,
6: un olvidado más. ¿Qué podés decir de, de Miliano? ¿Cómo, ¿Cómo lo recordás?
5: Y lo recuerdo eh, eh, alegremente y esto se me hace muy difícil estar pasando por, por lo que estoy pasando, ¿no? Eh, no, no encuentro palabra y, y respuesta a, a tanto dolor de, de la pérdida de, de Miliano,
3: Tristísimo, Miguel. Muy triste, un niño de dos años como Emiliano Mesa que haya perdido de la vida intencionalmente golpeado por dos personas mayores, su madre que la justicia lógicamente está trabajando y su padrastro.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Llega el especialista del tambo, José Yacheta.
7: Querido José, muy buen día con todo el calor y todo. ¿Cómo estás, José? Buen día.
8: ¿Qué tal Miguel? Buen día, muy bien, por cierto, muy por suerte, además, eh, en esta mañana que de nuevo nos preanuncia otra jornada calurosa, esperemos que con menos cortes que el, el día de ayer, que fue realmente un suplicio mm. eh, soportar la jornada. Pero eh, nosotros poniendo el foco en este caso en el sector porcino, querido Miguel, porque eh, ha llegado el anuario en el que Juan Ucheria se bueno, una suerte de repaso por lo que fue el año, un año que tuvo contraste para el sector porcino eh, entre el primer semestre y el segundo semestre, muy, muy, muy distinto uno de otro, uh -huh. eh, puntualmente porque todo venía bien, hasta que comenzó, no se sabe bien por qué, terminamos con exportaciones en baja, importaciones crecientes, muy preocupante. Vos sabés que me han pasado el listado de quienes de ¿Quiénes son los que eh, importan eh, tantas carnes porcina? Importamos más del doble de carne porcina que en el 2021, Miguel. Uh -huh. Una cifra muy llamativa. Esto significa que hemos girado al exterior más de 100 millones de dólares claro. en lo que es eh, divisas por lo porcino.
7: ¿Y a quién no le estamos ningún... comprando? ¿A Brasil? O... Básicamente
8: Brasil, Brasil. Claro, básico, no. básicamente Brasil, eh, e importamos un 104% más que en el 2020. ¡Ah, la pucha. Eh, Bueno, dice, eh, y trajimos algo menos que, que el año anterior, eh, así que, bueno, es una, un tema preocupante, y eh, vos sabés que ahora se ha derrumbado, lo has dicho vos, en reiteradas oportunidades, a, a partir de los precios que se dan en Liniers, que se ha derrumbado el vacuno, pero el Capón se, está muy firme, Ajá. muy firme. Así todo, así todo, eh, eh, tiene una gran diferencia todavía el precio del, del cerdo con el precio de la carne de vaca, por ende, eh, Uccelli se permite jugar con esta licencia, dice, la media res está para arriba, de porcino, pero igual con gran diferencia. Los precios del vacuno están jugando en la Copa Libertadores, ...y el no. cerdo juega en la Sudamericana... ...pero está para ser campeón lo mismo... Eso. Me, me, ...me pareció muy atinado... Oh, bueno. ...y um, un tema que no debiera uh, salir... ...de la agenda de los porcicultores... ...y de la cadena de valor... ...es la aparición de la peste porcina... ...peste porcina africana... ...se ha formado un grupo de 18 países... ...con 21 instituciones privadas... ...para trabajar en conjunto... Eh, ...es muy interesante... ...lo que está haciendo este grupo de prevención de la peste porcina africana en América, porque si entra esta peste eh, estamos en verdaderos problemas para el, el continente, que es un continente, el, el, el continente americano, que tiene algunos desniveles, hay gente que cría mal los cerdos con basura, pero en general, si algo se destaca América y Sudamérica particularmente, es la sanidad que hay, ah. y particularmente Argentina, es muy notable, la sanidad del cerdo argentino. Por eso hay que ser muy cuidadoso, no bajar la guardia, no bajar las defensas, porque eh, es un, eh, parte de lo que sería la construcción de valor para salir al mundo con un producto no solo de calidad, sino también sano, que claro. es fundamental.
7: Bueno, hay esmero por parte de los productores, no sé, si José, si hay políticas eh, públicas eh, para ayudar a ese esmero del productor y tener buena calidad.
8: Bueno, vos sabés que el sector porcino en la República Argentina ha sido de los... Eh, con, tanto con la administración de los Kirchner, como mm. eh, posteriormente con el ingeniero Macri, eh, yo diría que es un sector que anduvo siempre bien, uh -huh. siempre en franco crecimiento, incluso ahora con la gestión de Fernández, a pesar de que los precios de los granos son, son altos, es cierto, como otros sectores se ha concentrado, los más chicos van desapareciendo, lamentablemente, y sobre todo cuando suben fuerte los precios de los granos, no te olvides que eh, se construye un kilo de cerdo a partir del de, costo de eso, es un 70-75% el valor del alimento. A diferencia de la vaca lechera, por ejemplo, que es el 45%, 50% en los sistemas más intensivos. Así que bueno, eh, siempre cuando aumentan los precios de los granos, y este es el caso, y este es el escenario de la República Argentina y del mundo, va a haber menos granos, va a haber menos cosecha en Sudamérica por el impacto de la sequía en Brasil y en Argentina, y esto va a hacer que los precios se esfuercen hacia arriba. Y esto para todos los sistemas intensivos que pienses vos, Miguel, pollo, sí. cerdo, feedlot y leche leche intensiva, esto es eh, un desafío mayor porque hay que los márgenes se van a ajustar enormemente.
7: Claro, claro. Bueno, José, no quería met, no quiero meterte en aparietos pero sé que sé que no, no sos un erudito, pero siempre los conocimientos tenés. Ha, ha bajado la carne bien, lo citaste recién. La carne vacuna en Linears, máximo 20 pesos el kilo ha bajado, pero ponele 15, es un buen número, 15 pesos el kilo, eh, baja... ¿Cuándo se refleja en el gancho eso? Ah, no? no,
8: eso no, eso no, no, no.
7: Qué ingenuo <ríe> los, que soy.
8: Los, los consumidores... No, 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 no es ingenuidad, porque es como que todos... Eh, vos pensás en la cadena de valor. Vamos a pensar en la cadena de valor de, de rapidito, digamos, de la carne eh, bovina. Tenés el criador, el que el que, el que tiene la madre, sí, ¿no es cierto? Sí. Igual genera el ternero, y eso se lo vende a, este, a un invernador y un engordador que puede ser Fidlot o, o lo puede hacer el mismo, digamos. Después ese animal va al frigorífico, ese animal va a eh, por eh, distribuir media res a la carnicería, la Argentina lamentablemente todavía sigue despostando muchas carnicerías, eso es un nutriente de la carnicería, es parte del gap que obtiene, digamos, del, digamos, del valor, en la cadena de valor parte de la renta la toma la carnicería a partir de ese trabajo, del claro. desposte, y después bueno, está el consumidor. Ahora, eh, eh, el punto central es, eh, cuando uno piensa todo este este hilado que estamos que estamos describiendo, eh, ¿cuál es todos si vos le preguntás a cada uno de ellos, todos están atrasados, ajustados. Claro. El criador que no le alcanza, y cada vez que hay una mejor posición económica, dice, bueno, pero es lo que me está pagando el atraso que yo tengo. Ah. En, la, en mi rentabilidad. Ah. Y yo le pregunté al y bueno, el de hoy lo está pasando re mal. De toda la cadena de valor que dijimos, el peor hoy es el FIRLO, Lo está pasando muy mal porque los granos son muy caros. Pero vos le preguntás al, 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 al frigorífico y dice, pero escuchame, yo tengo aumento salarial, aumento de la energía eléctrica, se me corta la luz, el COVID, pim 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 pin, la logística. Ah. Y vos le preguntás al Caprición y dice, pero hermano, yo sí, tengo la energía, entonces todos... Sienten que están mal pagados en la carnaval. Entonces, cuando se dan estas cosas que estás señalando, bajó el precio en Liniers, automáticamente baja en la carnicería. No, no, de ninguna manera. Ah. Eh, si le bajó un poco al carnicero, si le bajó un poco al frigorífico, será para su bolsillo, porque en su cabeza será para acomodar valores que no claro. obtuvo en otra oportunidad.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Efectivamente, hicimos un recorrido por
3: tres o cuatro lugares de electrodomésticos aquí en la ciudad de Villa María. yo pensé que venía por el lado del celular, Miguel, perdóname. Ajá. Digo, vení por el lado del lavarropa, seca ropa. No. A estas altas temperaturas, Miguel, la gente ha elegido ventilador, ha elegido un aire acondicionado,
4: Ajá.
3: no un calefactor. <risa> y sí, sí, Bueno, a ver, vamos a buscar una palabra en realidad, la de la responsable del local comercial que está ubicada en la calle Corrientes, ahí donde estaba el cine. Jessica decía esto, Miguel, y la escuchamos atentamente.
4: La verdad que se han vendido un montón, con las temperaturas se subieron un montón las ventas, después de las fiestas estuvo más movido. Eh, sí, se vendieron muchos ventiladores, aire, pileta. Diría que más ventiladores por el, el precio, pero sí se vendió parejo en sí, las tres cosas.
3: Bien. Nota que la gente, por por estas altas temperaturas, busca estar más cómodo, eh, viene directamente a los locales comerciales para comprar, precios, planes.
4: Sí, sí, buscan, buscan precios. En realidad, no sé si tanto, buscan en realidad refrescarse y, y pasarla bien con este calor, es la verdad, eh, por lo que se ha visto, digamos.
3: Usted recién me nombraba tres artículos, ¿en qué orden se harían más?
4: Ventilador, aire y pileta, diría yo.
3: Bien, ¿de todo tipo se vendió? <risa> sí,
4: sí, de todo tipo. Sí, sí. ¿Los
3: otros productos quedaron un poco como de lado,
4: Te diría que sí, o sea, normalmente lo que más se vende a veces son lo que es televisor, celulares, pero bueno, ahora en estos días de mucho calor se vendieron más aire, pileta y, y ventilador. Bueno, ahí está, los otros
3: productos, los otros artículos, en realidad quedaron un poquito como de lado pero también pileta hubo venta Miguel eh sí,
7: ventilador aire y pileta escuchamos y
3: pileta.
7: bien pileta ¿cuánto costará una pileta? no 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 te quiero poner en problemas Marcelo no, no está bien. Pero cuánto no, no costará está bien. una pileta una una de lona de qué sé yo, bueno una pileta normal tendrá tres metros por dos una cosa así cuatro habría que ver cuánto cuesta una y un aire acondicionado cuánto vale y eh,
1: de 60 para arriba un aire 60 acondicionado Luca? sí 60,
3: 70, más o menos, sí. según el aire, el tamaño.
7: Claro, y según la, 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 la capacidad del aire. Bueno, eh, sí, obvio, todo es así. El, un, hay gente que compra ventilador. mira sí, vos.
3: Porque el, el ventilador o, o el turbo, que le podemos decir también, hay una oferta que, que, que está en todo, instalado en todos los supermercados, por eso la gente va con el, va con el ventilador, porque después el tema del aire acondicionado, cuando... O no lo prende, sabemos que tiene otro tipo de, de más de consumo, ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Hola Miguel, ¿cómo va? Un gusto, un saludo para todo el equipo ahí y para la audiencia de Radio Villa María. Valentín,
7: gracias, sos muy gentil. El, el, nos imaginamos las vacas sufriendo mucho, la, rumiando lengua afuera, buscando sombra, que en, en todos lados, lamentablemente, no hay. El tambo de ustedes es un tambo, si nosotros lo consideramos modelo, ya hemos hablado. Eh, de todas maneras, ¿la pasan bien las vacas dentro del tambo techado que tienen ustedes?
6: Bueno, Miguel, no, la verdad que no. Al igual que nosotros, eh, las vacas están padeciendo esta fuerte ola de calor que estamos viviendo, eh, por más que, que estén bajo la sombra, de todas formas la, la padecen. Eh, pero bueno, eh, con las instalaciones que tenemos, por suerte, podemos no comprometer la salud del animal, uh -huh. sino que bueno, no es un momento grato para ellas.
7: Claro, me imagino. Yo vos me estás diciendo que la, las vacas de ustedes están en un establecimiento techado, a la sombra, tienen cama eh, de, de casi de confort. Y dijiste en la otra conversación que tuvimos Valentín, que en algún momento son rociadas con agua, ¿verdad?
6: Correcto, Miguel, cuando ellas van a alimentarse, tenemos un sistema eh, que las rocía con agua fresca, eh, sistema que vamos a completar probablemente la semana que viene, porque mm. van a estar llenando eh, unos ventiladores industriales que van a ayudar a, a terminar de refrescar a la vaca, uh -huh. eh, que sería algo parecido a como cuando nosotros salimos de la pileta o del río y nos agarra el, el, el viento, eh, claro, para poder así bajar la temperatura del animal. También sí. el, los puntos, aparte, digamos, eh, estos ventiladores van a ayudar a olear la cama compost, que, bueno, está bastante cargada en estos días, porque las vacas se amontonan mucho buscando el, el viento. Entonces, bueno, nos va a dar una, una, una mano grande.
7: Claro. Eh, ¿Las vacas siguen comiendo normalmente? bajan ¿Les ha bajado el rendimiento productivo, eh, Valentín?
6: Sí, eh, el, el rendimiento viene bajando desde mitad de diciembre del año pasado, eh, donde estábamos en 36 litros aproximadamente, y hoy por hoy estamos cercanos a los 29 mm. eh, la merma es, es importante pero es predecible también es algo es un problema que acompaña a cualquier productor en esta época mm. eh, he visto digamos muchas imágenes de, de productores eh, buscando la manera de administrar alguna sombra artificial a, a, a sus vacas digamos porque si no no es es muy comprometedor para la salud del animal tanto como para nosotros obviamente
7: sí 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 vos sabés que eh, ayer estaba leyendo un artículo en casa, compartiéndolo con la familia, que han inventado, creo que los chinos, eh, un par de anteojos, se lo colocan a la vaca, no sé si tenés noticia de eso, y la vaca ve como si fuera verde.
6: Lo he visto, lo he visto. Ah, lo viste. Sí, eh, lo vi. simula, tengo entendido que simula así el, el campo pastoril.
7: Sí, sí, es algo así, y se siente, bueno, muy confortable. De todas maneras, claro. acá, acá estamos hablando de la época esta de intenso calor, si las vacas de ustedes sufren un poquito, yo me imagino aquellas pobres vaquitas que están en manos de algún productor que todavía no ha podido generar instalaciones adecuadas como la de ustedes, ¿no? ¿Tienen noticias claro. de que algún colega tuyo?
6: Eh, sí, han bajado, han mermado mucho más la producción, pero todos están buscando la forma de, de suministrar un poco de sombra. Claro. Eh, ayer, eh, no, antes de hacer, circulado por WhatsApp una imagen donde habían medido la temperatura del piso que estuvo expuesta al, al sol directo todo el día y marcaba 61, 62 grados. Sí. Eh, es una barbaridad, imagin, imaginemos lo que es en, en el lomo de la vaca que es negro. Eh, es totalmente, es un, un riesgo muy grande
7: para él. Claro, claro, y ta, en, encima la, las vacas pobres eh, buscan agua y también eso, las aguadas, yo no sé, como yo tengo la imagen de, de mucho tiempo, muchos años atrás que había unos piletones por ahí, y las vacas se amontonaban a beber, supongo que eso también se habrá modificado en los, en los tambos comunes, digo, ¿no? De, de la, el abastecimiento sí. de agua para los animales ¿Vos considerás que están a la altura de las circunstancias, Valentín?
6: Y es difícil, medirlo lo que es, es muy particular de cada, de, como vos decís, de, de cada campo eh, Cada quien lo hace con su librito o quizá como puede Y, y bueno, eh, obviamente no siempre están en las mejores condiciones Claro. Eh, tanto como la sombra eh, Hoy pasamos por, cual, por cualquier campo y las vacas están todas amontonadas en la sombra Abajo
7: ah, de un árbol. Sí, sí. Bueno, el, el tema entonces es que con 42 grados, las vacas bajo techo, con la, el confort que ustedes les brindan, que es el objetivo del Tamo Marnes, darles confort para que rindan más, para que se sientan bien, ¿no? Que tengan bienestar sí. animal. Asimismo, sufren el impacto de semejantes temperaturas.
6: ¿no? Correcto, correcto. Sí, con por medio de los colares. Eh, inteligente que tenemos, podemos eh, monitorearla y así saber su estado actual. Ha subido eh, mucho lo que es la agitación eh, y el jadeo, pero bueno, sin por suerte sin llegar a comprometerla, ¿verdad?
7: Claro. Mirá acá un oyente me dice, las vacas del tambo marne, de los giraudos, tienen mejor confort que nosotros. Dice que no tenemos ni agua fresca para tomar. No, no tenemos voltaje para que funcione de paso hacia el descargo de pec no, no tenemos voltaje para que funcione la heladera ni hablar de enchufar un mísero ventilador aire acondicionado menos aún que vivan el tambo de, de las vaca dice uno un oyente es, es una situación muy atípica y muy fe, muy complicada la que estamos pasando acá bueno,
6: en el país Dice,
7: general, ¿no? eh, eh, Valentín dice, no sé Miguel, cada vez que viajo voy a Hernando Se ven todos los animalitos en medio de la pampa No hay ni un solo árbol Que vayan los dueños a estar todos los días al rayo del sol Se compadece con, con los animales la gente, claro, nos está escuchando
6: y, y, eh, Sí, claramente
7: claro. sí. Bueno, así que, eh, pobres vaquitas... Eh, Encima, a pasar a pesar del confort que tienen, sufre, imaginemos las otras. Eh, ¿tienen, ¿Cómo se llama alguna vaca de usted? ¿Tienen nombre las vacas ahí o es por número? Eh, es por número
6: la identificación, porque son muchas, pero sí, nosotros nos encariñamos
7: y le ponemos nombre Tiene, yo, yo me acuerdo, antes estaba, qué sé yo, la, me acuerdo del campo de mi abuelo, eh, una de las más lecheras, la, la Ceniza. Entonces, la, ceniz. la ceniza bueno se tenían nombres se le ponían cada uno pero ahí se maneja más hoy con, con numeración más tabulación electrónica ¿no?
6: claro por la cantidad también eh, nosotros tenemos la, la más famosa nuestra eh, le pusimos Nike ¿Cómo? tiene un, un Nike tiene un lobo en, en la frente digamos igual a la a la
7: a la marca, a esa marca sí che ponele, ponele. La,
6: la más persona que nuestra digamos
7: la, la personaje bueno bueno gracias por darnos estos minutos y contarnos un poquito de la vida de las vacas eh, eh, más eh, con más confort digamos no pero para que la gente imagine cómo viven las otras vacas gracias valentín claro.
6: gracias a ustedes por el espacio y bueno repito el saludo
7: a todos un abrazo grande eh
0: hasta luego adiós
6: chao chao hasta luego adiós.
0: Lo que pasa, de 9 a 13. Escucha, lo mejor de lo que pasa. La columna
7: de Martín Aranés.
5: Miguel, el intendente Martín Gil se fue de la gestión nacional ya hace algunos días, pero como decías, mantiene fuertes lazos, ¿no?, con la gestión de Alberto Fernández, al punto que en la jornada de ayer, junto a un grupo de intendentes aquí de la provincia de Córdoba, mencionamos por ejemplo a Martín Guzmán de la Para, Agustín González de Cruz Alta, Rodolfo Filipponi de Pascanas, Alessandri de Embalse, eh, Matías Torres de, la Laguna, de Laguna Larga, entre otros, estuvo reunido con distintos funcionarios. Por ejemplo, con el propio Gabriel Catopodis, quien era su jefe político hasta hace sí. algunos días atrás en la cartera de obras públicas. Y también el más llamativo, con Aníbal Fernández, con el ministro de Seguridad de la Nación, estuvo reunido Gil y los intendentes, además con Santiago Cafiero, hombre de extrema confianza de, de Alberto Fernández, canciller nacional, que en los próximos días estará viajando a los Estados Unidos para continuar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. También con el Vasco de Mendiguren, histórico industrial de la Argentina, que forma parte del Banco eh, Vice, es el nombre, si no me equivoco, también estuvo allí. Y además con el propio Ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta. Uh -huh. Cuando consulté eh, un poco cuál era el objeto, los motivos de estas reuniones, me decían fundamentalmente a, eh, a Gil en ese rol de articulador, no de llevar a los intendentes a a la Ciudad de Buenos Aires, realizar distintas gestiones en las distintas áreas, poder charlar directamente con los ministros para saber cuáles son las necesidades que tienen cada una de las comunidades. Y desde el punto de vista político, lo más importante es para Gil seguir mostrando que tiene territorialidad, que uh -huh. sigue teniendo intendentes que, que le responden, y eh, se habla, lo he consultado, Miguel, y te lo he comentado aquí en la nota, de que el Frente de Todos podría generar un bloque en la mesa provincia eh, municipio sí, Se está debatiendo este sí, tema. Sí,
7: sí. Ayer lo dijiste a eso.
5: Ayer lo dije. Sí, sí. Hoy lo pregunté específicamente a alguien cercano, a Martín Gil, y me dijo, por ahora No. Por ahora no se va a generar este bloque porque claramente sería enfrentar directamente al gobernador Juan Escaretti de forma muy frontal. Entonces, por ahora me lo han descartado. Pero sí, lo que está haciendo Gil es continuar eh, su estrategia política en la provincia de Córdoba aunando criterios en torno a su figura y fundamentalmente a partir de la convocatoria de los intendentes. ¿no? Desde el Gilismo dice que son unos... 40, 50 que le responden directamente, y otros que podrían sumarse sigil. En el 2023, es decir, el año próximo, se suma a la carrera por la por la gobernación.
7: Bien. ¿Y para qué lo a los intendentes?
5: Por, cuando pregunté me dijeron específicamente para eh, articular todas las demandas que tienen los intendentes que directamente hablen con los ministros. Porque muchas veces eh, se gestionan, se hacen proyectos, pedidos, pero... Terminan allí en la burocracia, Miguel. Bueno, en este caso, para que directamente puedan hablar con los ministros y solucionar cada uno de los problemas que tengan estos eh, jefes comunales. Eso desde la gestión. Claro. Y desde el punto de vista político, seguir en la construcción del claro. frente de todos aquí en Córdoba, que sabemos que tiene una incidencia muy baja en el electorado y por eso es la gran pregunta: ¿qué va a pasar el año próximo? si el kirchnerismo se va a sumar al peronismo provincial o va a generar alguna candidatura propia para eh, las elecciones a, a gobernador, ¿no?
7: Claro, terminaría en una competencia de obras, me parece, porque algún intendente que pueda hacer obras la va a conseguir la plata de la nación, vía Gil, y la provincia seguirá haciendo lo que puede con el presupuesto. Más o menos quedaría el esquema así, ¿no?
5: Es así, Miguel, y de hecho esa competencia ya... Eh, tuvo un primer ron, para decirlo de alguna manera, en la época de Acastelo, ¿se claro. acuerdan cuando sí, formaba sí. parte del gobierno eh, nacional?
7: Claro, claro, venía la plata directa y Villa María, eh, se hizo eco de eso, pero muy directamente acá y todos sabemos, ¿no? La importancia sí. que tuvo el dinero que venía directo desde Nación. Sí. Es más, eh, Acastelo tenía línea directa con Kirchner,
5: Exactamente, y generó mucha bronca de los intendentes que no estaban alineados al kirchnerismo... ...porque ellos decían que no recibían nada, ¿no? Ni siquiera de la provincia, o sea, nosotros en ese momento no recibíamos nada... ...mientras que los intendentes K recibían de todo. Bueno, me parece que esta situación es distinta porque el gobierno provincial... ...tiene un plan de obra mucho más grande que en ese momento. Lo vemos a Estiaret inaugurando obras por todo el territorio provincial de manera permanente. Es decir, que tiene un esquema de obra pública muy importante... Eh, pero claro, no es la caja que tiene la nación, eso mm. es claro y evidente, y tal vez aquellos intendentes que formen parte del kirchnerismo tengan alguna posibilidad mayor de conseguir obras. Lo cierto es que, desde el punto de vista de la gestión, todo lo que se consiga es bienvenido para para las comunidades, ¿no? que son los beneficiarios de esas gestiones, y desde el punto de vista político veremos qué termina en, en 2023, si con la unidad del peronismo en Córdoba o con listas eh, distintas. ¿no?
7: Bien. Bueno, Martín, si das por concluido todo el tema eh, de tu columna, bien, eh, y si no, no sé, si siempre esperamos algo de vos, Tengo tu... algo más, tengo Ay, algo más. ¿Te viste porque... al tipo. Sí,
5: tengo oh. algo más, porque ayer comentábamos eh, también de esta nota que enviaron a los medios de comunicación hicieron pública los referentes de eh, Juntos por el Cambio, aquí en la provincia de Córdoba, criticando al gobierno provincial, criticando a EPEC justamente por los cortes de luces en, en toda la provincia de Córdoba, bueno, en Villa María ayer tuvimos una muestra. Pero claro, desde el peronismo le salieron a responder muy duramente a los radicales y al resto de los espacios políticos. ¿Quién habló? Leonardo Línea. ¿Quién es Leonardo Línea? Se preguntará la gente, es el presidente de eh, ...justamente de la Comisión de presupuesto de la Legislatura. ¿Qué le dijo Limia a los eh, radicales, por ejemplo? No tienen vergüenza, dijo, sinceramente, con ese comunicado. Señor Marcos Carazo, la UCR de Córdoba, se fueron del gobierno provincial en el 98... ...cerrando hospitales y escuelas, fundieron el Banco Social, dijo Limia, no se guardó nada... Dirigentes que gobernaron desde 1983 debieron presentarse a la justicia por acciones dudosas, sacándole realmente recursos de los cordobeses para uso personal. Y usted recordará el juicio Angeló, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, además criticó a Ramón Mestre. Dijo: gobernaron la ciudad con Mestre durante ocho años y dejaron 100.000 cordobeses sin agua potable, no hicieron obra de cloacas, luces, contaminaron el río claro, Suquía.
7: Claro,
5: Claro, sí. durísimo el peronismo respondiéndole a este comunicado del radicalismo y, y del resto de los partidos políticos,
7: ¿no? Nunca van a confrontar propuestas, siempre es chicana contra chicana. Yo siempre hice, es chicana contra chicana. Hiciste chicanas. tal cosa, sí, pero vos te acordás cuando hiciste la otra, y sí, sí, pero vos chicana contra chicana, muchacho, ¿alguna vez propuesta contra propuesta? Acá hay un rebaño de, de gente que está esperando soluciones.
5: Bueno y además, ¿qué? además Miguel, porque vos hayas hecho cosas mal no tengo por qué yo también hacer cosas mal, porque si el radicalismo en su momento, y esto es cierto, cerró escuelas, todos recordaremos las escuelas rurales, eh, complicó el sistema de, de salud en ese momento, la economía, bueno, que el radicalismo en ese momento haya hecho las cosas mal, no justifica que en este tiempo eh, la empresa provincial de energía, para situar un caso, esté brindando un servicio que se muestra muy deficitario claro.
7: Claro, propuesta contra propuesta, no chicana contra chicana. Es como los claro. chicos, chicos en la escuela, ¿viste? Estábamos en el aula y, claro, ¿quién le hacía más...? Se
5: acusaban entre sí. Claro, así están
7: los políticos. Uno dice, sí, pero cuando vos estaba Alguien dice algo sensible y del otro lado salta, sí, pero cuando sí, estuviste sí. vos, tal cosa. Y si todo, si tanto hace del, del 83 que tanto uno ve uno, otra vez otro, una vez uno, otra vez otro.
5: Sí, sí, y el peronismo, Miguel, en Córdoba, lleva ya más años que el radicalismo en la gestión. Porque el peronismo eh, comenzó en el 99 y a la fecha sigue vigente alguien en el panal, mm. mientras que el radicalismo gobernó del 83 al 99. Sí, ya son más era. años de peronismo que de radicalismo, ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Hace un ratito decías una brillante idea. La idea es poner brillante el lago. Ah. Porque... Todas las embarcaciones que, que zarpen al lago van a estar iluminadas. Así que la idea es generar una fiesta dentro del lago. Qué lindo. Y eso es lo que nos hemos propuesto. Así que este sábado, a partir de las 20 horas, junto a la Escuela Náutica Municipal, eh, vamos a estar haciendo una navegación nocturna. A las 20 horas concentramos en Sargento Cabral y Río Talamuchita, detrás del ANFI. Y a las 21 horas hacemos una largada de navegación oficial. Bien, Así que bien, estamos bien. convocando a todos aquellos Que a su vez tengan elementos de navegación Como ay, callas, ay, eso, te canonas, va, eso
7: te iba a preguntar eh, O sea que cada cada persona interesada Tiene que llevar su embarcación
4: Los que tengan Pueden traer su embarcación Iluminado de alguna forma Con alguna linterna, alguna lucecita Del arbolito de navidad que le quedó ah, mira, Lo mira. que sea puede traerlo iluminado Inclusive todos los optimis Y el pampero de la, de la escuelita náutica Van a estar mira. iluminados y a su vez, los que no tengan, Miguel, pueden acercarse lo mismo y aprovechar los bautismos náuticos nazi, naz, nocturnos que vamos a estar realizando.
7: Sí, Sofía. Y va a haber, ¿ustedes ponen alguna embarcación? Eh, para que hay gente que no, no tiene y dice, bueno, yo quiero dar una vueltita. ¿Ustedes tienen canoa o esas cosas?
4: Exactamente, Miguel, exactamente. La, los profes de la Escuela Náutica Municipal ah. tienen el PAMPERO, que es el, el barco más grande, digamos. Eh, donde se hacen los bautismos náuticos, así que la gente puede, va a inscribirse puede inscribirse previamente en, lo, en el formulario que figura en las redes oficiales de Villa María Turismo, Facebook, Instagram, o bien acercarse al lugar y se va a subir junto a los profesionales de la navegación, van a hacer todo el circuito en el lago y van a regresar.
7: Voy a decir que ya me conformé la imagen supuesta, la, el imaginario <risa> es lindo, va a ser todo el lago iluminado, y les van a hacer hacer marcar el paso en hilera, ¿cómo va a ser el, el orden?
4: Hay todo un, un, un recorrido marcado, pero vamos a estar saliendo en grupos, eso lo va a estar coordinando la gente de la Escuela Náutica, Así que la idea es prolongar desde, la 20, desde las 21 hasta las 23, 23 y 30 aproximadamente, todas las medidas de seguridad. Miguel, vamos a tener a, los, a, a Bomberos Voluntarios Villa María monitoreando todas las actividades. Uh -huh. Así que todos los protocolos, tanto dentro como fuera del lago. Así que vamos, eh, ya tenemos un, más de 50 inscritos para navegar, así que viene viento ah, en popa la, la actividad.
7: Más de 50, o sea que ya por lo menos tiene que haber unas... 15 o 20 embarcaciones, canoa para contenerlos.
4: Exactamente, exactamente. El único requisito mm. es que quienes vengan con su calla, con su canoa, con su padre el cerco, lo que tengan, traigan su chaleco salvavidas. Ah, bien, bien. Estoy y la bien. gente que viene a hacerle el bautismo náutico nocturno, le proveemos nosotros el chaleco, bueno, los elementos necesarios. Bueno,
7: ¿y cuál es el itinerario? ¿La vueltita por dónde va a ser? ¿Por toda la costa del lago?
4: Claro, partimos desde el muelle Sargento Cabral y Río y se hace todo hasta eh, cerca de las compuertas y se regresa.
3: Se hacen en el
7: perímetro del lago, pasan frente este, al náutico, claro, eh, el Prado Español, las compuertas y eh, vienen por la costa acá de, de la clásica costanera del, de la
0: avenida. Y también otra
4: cosa te cuento, Miguel, que queremos seleccionar la postal ganadora. ¡Ah, qué lindo! ¿De, de quienes... Eh, sean amantes de las fotografías, pueden acercarse también, hacer la navegación y tomar imágenes de las costas iluminadas de noche y luego las van a estar subiendo a nuestras redes y la gente, el público, va a estar optando por la postal ganadora. ¡Qué lindo! ¿Y, y qué, se, se tienen algún premio, Sofía, o...? Un reconocimiento por la postal ganadora y después lo vamos a tener nosotros impreso en las oficinas de informe para que la, los turistas se lo lleven. Perfecto.
7: Bueno, se me ocurre, Sofía, que también podría presentar a alguien, si ustedes lo creen conveniente, la mejor postal, la mejor foto de afuera, el que tome eh, o en un videíto, por ejemplo
4: también también te lo sugiero.
7: no perdoname te estoy complicando la vida Sofía pero
4: no 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 pero está bien porque no todo no todos los, los días vemos eh, luces en el lago no eh, okay. nunca vemos embarcaciones en la noche en el lago, así que bueno esa es la idea salir un poco de eh, el contexto habitual no claro. que eh, alguien desde y afuera usar nuestro espejo de agua como, como protagonista
7: yo me imagino parado eh, en la orilla cualquier orilla qué sé yo en el Banzetti por ejemplo el escenario Banzetti parado sí. ahí y me hago un videito eh, y, y que le aporto a mi ciudad una imagen para la promoción turística
4: pues, tal cual Así tal que... cual, tal cual Miguel, así que espero, espero tu
3: videito No, yo lo digo que ustedes lo, <risa> que ustedes lo con propongan Con
4: la Ro y la Graciela Sí, ahí con... haciendo... <risa>
7: che, eh, eh, Sophie, no la idea es que ustedes lo propongan Además de las fotos que sacan los que están navegando Propongan que alguien se gane algo por hacer un videito lindo desde afuera
4: Desde
7: afuera Sí, digo yo, los estamos a tiempo, a lo mejor ya no hay más tiempo Porque es mañana a la noche esto
4: Mañana a la noche, mañana en la noche, así que las expectativas vienen vienen bien y bueno, queremos que sea un evento que lo puedan disfrutar y además va a estar acompañado de eh, DJs en vivo Ajá. y buena gastronomía a cargo del de Jardín Cervecero que está pegadito acá al anfiteatro que es Soul Beer así que los chicos eh, y todos los que naveguen van a tener promociones y descuentos en gastronomía post navegación.
7: Completito. Va a ser una linda experiencia, me parece, que se, el lago se ilumine y que además esté en movimiento, porque va a ser luces en movimiento. Carina.
4: Luces en movimiento, carina, exactamente. Carina. Bueno, Sofía, que
7: sea una, una hermosa noche mañana, ¿eh?
4: Gracias Miguel, están todos invitados, así que pueden acercarse y cualquier dudita que tengan pueden comunicarse al 4536-532, el teléfono del Museo de Lampa. 4536-532.